0: não tem mais o que pregar Ebenezer pregou todas então gente boa, e, e você não conhece os bastidores, eu estava é, agradecendo a ele ali, porque a primeira vez que preguei no Hagai eu estava aí como você está como aluno doutor Hagai veio aqui, mas doutor Hagai ficou igual eu estou mais ou menos, perdeu a voz e meio surdo é, gripe é brutal, então, aí Ebenezer falou, Jeremias, eu preciso de um amigo e de um socorro, e desde então, eu quero agradecer muito a Deus, pela honra que Ebenezer tem me dado, esse homem que é, talvez, se a gente escolher um dos 100 homens que influenciaram esses últimos 40 anos a igreja brasileira, eu com certeza, Escolheria e Bittencourt, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. <risos> Posto isso, então <risos> é, mais bastidores. Pode Benézio? Depois dessa, a curiosidade é você. Um <risos> disse assim: não faça apelo. De chamar lá na frente. Entendeu? Faça apelo pro cara no banco. Eu quero que ele levante dia domingo. Você entendeu ou não? Quem entendeu vem à frente. <risos> é, boa, 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 boa. E viva o Brasil, hein? E já dei um abraço ali na poderosíssima Marta. Boa viagem para os irmãos. <risos> Oi, irmãos. É claro que você não vai dizer assim, mas você está desobedecendo o versículo bíblico, amarás o teu inimigo. É, então, você entenda o que, é que eu estou falando. Está entendendo, gente boa? É, no caminho, eu estava lembrando ali, de uma canção da infância, na estrada de Damasco, quando Saulo viajava em busca daqueles crentes, que a Jesus anunciava, mas eis que de repente um clarão do céu lhe veio, e uma voz que lhe dizia, eu sou Jesus, e lhe quero bem, quem lembra dessa canção? É só a turma que andou na arca de Noé, <risos> ninguém, Eles estão todos com medo, Eles estão todos com medo, barulho, então vamos ler a eterna palavra. Atos capítulo 9, de 1 a 6, um pouquinho mais, né? Atos capítulo 9, estou lendo na versão, a mensagem. Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sumo sacerdote ordens de prisão para apresentar as sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz em aramaico, Saulo, Saulo! Por que você me persegue? Ele perguntou, quem é Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Eu quero que se levante, entre na cidade, ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que ficara cego. Eles tiveram de levar a Damasco pela mão, ele continuou cego por três dias, durante esse tempo, não comeu, nem bebeu nada. É, por favor, Atos 22. Um momento em que ele está debaixo de grande pressão em Jerusalém, ele pede a palavra diante da multidão e falou em hebraico, verso 1º primeiro, primeiro do 22 meus prezados irmãos e pais, ouçam com atenção o que eu vou dizer, antes de tirarem conclusões a meu respeito, quando eles o ouviram falar em hebraico, ficaram ainda quietos, mais quietos, ninguém queria perder uma palavra, ele prosseguiu, eu sou um bom judeu, nascido em Tarso, na província da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém, sobre o olhar exigente do Rabino Gamaliel, instruído com rigor em nossas tradições religiosas. Além disso, sempre me dediquei sinceramente a Deus até o dia de hoje. Eu perseguia qualquer um que tivesse ligação com o caminho. Agia com violência, disposto a matar por causa de Deus. Persegui homens e mulheres e lancei muita gente na prisão. Se tem alguma dúvida, pergunte ao sumo sacerdote ou a qualquer membro do Sinédrio, eles me conhecem muito bem, certa vez, fui até nossos irmãos de Damasco, munidos de documentos oficiais, que me autorizavam caçar os seguidores de Jesus, que viviam lá, prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém, para serem sentenciados, quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio dia, uma luz intensa brilhou do céu e caía ao chão confuso, então ouvi uma voz em aramaico dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. Ele disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo? Meus companheiros viram a luz, mas não entenderam nem a conversa. Então eu disse, Senhor, o que devo fazer? Ele disse, levante-se, vá a Damasco, ali será dito tudo o que você deve fazer. Entramos em Damasco, mas não foi como eu tinha planejado, eu estava cego e meus companheiros tiveram que me guiar pela mão, vamos ler ainda, Atos 26, Paulo está diante a gripa, e ele então é, resolve conversar com a gripa sobre esse assunto, começa no verso de número 1, Paulo pode fazer sua defesa, disse a gripa, Paulo tomou o lugar e começou a falar, não posso pensar em ninguém melhor que tu, rei Agripa, diante de quem eu desejo responder a todas essas acusações dos judeus. Senão o senhor que conhece tão bem os costumes judaicos e as discussões internas. Desde a minha juventude, tenho vivido entre o meu povo em Jerusalém, praticamente todo judeu da cidade me viu crescer. E basta alguém olhar para mim para confirmar. Sabe que eu vivi como fariseu zeloso, nosso grupo religioso mais exigente, e por ter vivido e levado a religião a sério, comprometido de coração e alma, com o que Deus prometeu aos nossos antepassados, a mesma esperança que as doze tribos têm aguardado, noite e dia, todos esses séculos, e que tem me apegado, essa esperança testada e aprovada, que fui acusado pelos judeus, eles deveriam estar sendo julgados, não eu, pela minha vida não consigo entender, porque que crime é esse de acreditar que Deus ressuscita os mortos, admito que nem sempre tivesse essa convicção, por um tempo pensei que era minha obrigação, opor-me a Jesus de Nazaré, com todas as minhas forças, apoiado pela autoridade dos principais sacerdotes, a torta e a direita, lancei cristão sem saber que era gente de Deus, Lancei na cadeia de Jerusalém. E sempre que havia uma decisão por voto, eu votava a favor da execução deles. Eu invadia as sinagogas, obrigando-os a blasfemar contra Jesus. Eu era um terror, obcecado em destruir esse povo. Depois comecei a fazer a mesma coisa nas cidades ao redor de Jerusalém. Um dia, no caminho de Damasco, munido de documentos dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, bem na metade do dia, um brilho. Uma luz mais brilhante que o sol, veio do céu sobre mim e sobre meus companheiros. Oh rei, o brilho era inacreditável. Todos nós caímos por terra, então ouvi uma voz em hebraico, dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Porque insiste em ir contra o aguilhão? Eu disse, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que me persegue, agora levante-se tenho uma missão para você, eu escolhi a dedo para ser meu servo e testemunha do que aconteceu hoje, e para onde eu vou lhe mostrar? Eu o envio para abrir os olhos do que não me conhece, eles verão a diferença entre a luz e a escuridão, poderão escolher a luz, verão a diferença entre Deus e Satanás, poderão escolher a Deus, eu o envio para apresentar minha oferta de perdão de pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade, porque creem em mim. Amém? Senhor, pedimos graça, objetividade e sabedoria em nome de Jesus. Doutor John Stott disse que no livro de orações, da sua denominação, há uma frase que diz assim, essa é uma conversão que nós não podemos tirar da memória, aconteceu no caminho de Damasco, o que acontece nos seus caminhos, pecadores endurecidos contra Deus, pecadores endurecidos contra Deus, Peca pecadores que sabem muito sobre Deus, e ao mesmo tempo, têm um coração duro contra Deus, aconteceu nos seus caminhos, possivelmente hoje mesmo, aconteceu nos seus caminhos, em vários dias, e como nos disse bem, o Santo Varão Ebenezer, no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida, no seu próprio ministério, meu pastor, que está aqui, na sua própria profissão, advogado, juiz, professor, aconteceu no caminho de Damasco, o que quase todo dia acontece com você, sua religião lhe faz ser duro contra Deus, sua religião lhe faz desagarrar de Deus, sua religião pode lhe roubar a intimidade que você gostaria de ter, porque é uma pessoa religiosa, na estrada de Damasco, nós temos um fariseu. Quando pensa em fariseu, você pensa em coisa boa ou coisa ruim? Hein? Coisa ruim. Então, muda a sua cabeça. Primeiro, nós temos pelo menos três fariseus, quatro fariseus diferenciados, que não é esse cara ruim que você pensa. Você tem um fariseu chamado Nicodemos, Gente boa, gente séria, gente importante, com perguntas sérias no seu coração. Você tem um outro fariseu, gente boa, foi discípulo secreto de Jesus, mas era homem de José de Arimateia, que comprou o sepulcro para Nosso Senhor, você tem outro fariseu, sustância, que é o Gamaliel, o mentor do, do sustança 1 aqui, e você tem ele mesmo, então, outra coisa que você, possivelmente eu, não temos na memória, o movimento dos fariseus foi um movimento de avivamento, 300 anos antes de Cristo, está lembrando da estátua de Nabucodonosor? Cabeça de ouro, ombros de prata, é, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, lembra disso? Ele diz que são, e aí a pedra que foi cortada, sem mãos humanas, e que ela derrubou a estátua, e aí progrediu, e se tornou um reino que tomou conta do mundo. Ei brasileiro, você para de falar mal do Brasil, para de xingar o Brasil, para de encher nossa paciência Com esse dedo seu cheio de ódio falando mal do Brasil Se você não gosta do Brasil, tchau, boa viagem, vai para onde você quiser Mas se você estiver aqui, glorifique a Deus, porque aqui é que Deus está abençoando a sua vida É aqui que Deus está abençoando a sua família, é aqui que Deus faz seus filhos estudarem E é aqui que você come e bebe para caramba O fariseu, o farisaísmo, então Nabucodonosor caiu, cabeça de ouro, medos e peças caíram, braço de bronze. O que nos interessa é o, a barriga de bronze, que é gregos. Alexandre o Grande, três ideias maravilhosas Alexandre tinha. Em todo lugar ele levava uma biblioteca, em todo lugar ele impunha a língua grega, louvado seja Deus por Alexandre, que uma sustância. E em todo lugar ele colocava o Panteão dos ídolos gregos E Alexandre criou um lugar Que nos interessa é, de vez em quando Jesus atravessou um lago para libertar um homem Que ainda hoje nós rotulamos ele de Gadarena É ex-Gadarena Seis mil demônios Liberto, foi atrás de nosso senhor e disse Eu quero ir com o senhor Jesus falou assim: vai para os teus e conta-lhes o que eu te fiz. E a Bíblia diz que ele, começando, percorreu Decápolis, Damasco estava entre as dez cidades. Lá Alexandre estabeleceu a influência sobre a Palestina. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi abandonado. A Torá foi abandonada, a mistura, um abandono total dos caminhos do Senhor. É nesse tempo aí que surgem os macabeus, mas nesse tempo levanta um grupo chamado os piedosos. Os piedosos que foi transferido para fariseus. Trinta sete vezes eles encontram com Jesus e é só confusão. Por quê? O monumento, o movimento vira monumento. Aquilo que trouxe vida, se ele não for renovado e reinventado, ele ossifica. Por isso que você precisa de tomar decisões para Deus na sua caminhada de fé. Fariseu, segundo, diz a Escritura que ele estava respirando ameaças, o Salmo 80, 13 traduz o mesmo verbo que aqui está, e a figura da Bíblia, a mensagem diz assim, um porco selvagem distribuindo uma vinha, a, a ideia é dessa violência, você já se descobriu violento na sua religião, contra algumas pessoas que não tem o seu jeito de adorar, o seu jeito de crer, o seu jeito, então você vira um violento, você fica maior do que Deus você fala mal na sua mesa, você detona, você acaba com todo mundo, esse congresso está chamando você para no caminho você abandonar esse ódio contra os irmãos, 42 denominações representadas você podia fazer assim, esse apelo eu posso fazer Faz assim aí no seu lugar As duas mãos, pede licença você não ofende uma senhora ou um homem que está do seu lado oh. Faz assim, ó. faz assim ó. Fica, aí eu... Fica aí enquanto eu falo assim, ó. Temos nossos muros Fica aí gente boa nós temos os nossos muros, mas nós precisamos aprender a dar as mãos por cima dos muros. Isso requer rendição a Cristo. No caminho de Damasco, ele pede cartas ao sumo sacerdote e a gente não entende como é que o sumo sacerdote manda lá. A ideia é o seguinte: os romanos dominam a política. Problemas de religião, o Sinédrio em Jerusalém governa, sem problema Atos 8, 23, Atos 8.3, Saulo perseguia, machucava Atos 7, Paulo, que é Saulo, você sabe disso Saulo é a palavra hebraica, Paulo é a transliteração grega Então aquela coisa assim, quando Saulo virou Paulo, é só mudança de letra e na estrada de Damasco era ela Saulo, não tem isso, gente. Entendeu? É só poesia. Só sol só maior. Porque não existia separação ainda entre os seguidores de Cristo, eles não reuniam separados, e os judeus. Eles participavam na sinagoga. Todo sábado eles iam ouvir a lei, adorar, orar juntos. E depois de terminado o serviço da sinagoga, quem vai falar sobre a comunhão é Lívio. Você encontrará Lívio te ensinando sobre o assunto. Aí, os líderes da sinagoga sabiam, naquele tempo, os irmãos falavam, você é do caminho? Sou do caminho. Você já crê no Messias? Crê no Messias. Quem é o Messias? Jesus de Nazaré, aleluia. Era chamada a toma do caminho. Seis vezes em Atos aparece essa expressão. O caminho, o caminho, o caminho. O Saulo, respirando ameaças, ele vai para Damasco com a carta dizendo. Prende todo mundo e trás. Um porco selvagem. Um homem feroz. Um ódio, um matador. Acorde! Sua religião pode tornar você um falso seguidor de Jesus. Nesse caso, o Paulo é um falso seguidor da Torá. Um falso seguidor do Deus que ele afirma crer, porque dentro dele há ódio quando o livro de Levíticos ensina a amar as pessoas. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses sobre o livro de Levíticos. Você precisa deixar de ser menino. Ah, eu não sei por que esse livro está na Bíblia. É um livro difícil demais. Aquilo ali, gente, é sobre civilidade, cidadania, como é que a pureza envolve a vida, como é que a fé envolve a vida. Você deixa de ser menino e aprende a ler Levítico. E também não fica lendo crônicas dizendo esses nomes tudo bobo aqui. ó. A palavra de Deus não tem nada bobo. É você que não está entendendo. Joia. Vou melhorar. Tá bom? Aconteceu no caminho de Damasco. Aconteceu no caminho de Damasco essa violência. Damasco é, está, naqueles dias, hoje, hoje deve ter <risos> encurtado a distância. Os historiadores dizem que era 240, 240 quilômetros. 240 quilômetros. E aí, naquela época, na segunda, na quarta, na quarta década do primeiro século, um historiador diz que havia cerca de quase 40 mil judeus em Damasco. Havia uma colônia grande. Tendo havido vida perseguição, ele foi para lá buscar. Aí nós vamos encontrar a, segundo, a segunda realidade que acontece no caminho de Damasco e no, na sua vida. No caminho de Damasco acontece gente religiosa em nome da sua religião, espalhando ódio. Precisa se redimir, precisa se render, precisa renovar. E no caso de Paulo, é o primeiro encontro que nós chamaríamos a conversão. A conversão, a entrega. Primeira vez, eu, jovem, criado na igreja, nos anos 70, ouvia isso todo domingo. Você precisa fazer uma entrega total a Cristo. Hoje não se fala mais. Você precisa fazer uma entrega da sua vida total a Cristo. Na estrada de Damasco, acontece como acontece nos seus caminhos. Jesus se revela de várias maneiras. Aqui nós temos um susto, porque ele diz lá em Atos 26, quer dizer, você vê a conversão dele, é Atos 9, Lucas conta. Atos 22, Lucas narra Paulo falando. Atos 26, Lucas narra Paulo falando. As narrativas, elas têm pequenos detalhes e pequenas nuances. Mas o cerne é o mesmo. E ele diz em Atos 26 que eles são testemunhas de que ele cresceu em Jerusalém. Quando que Paulo chegou em Jerusalém? Não tenho uma ideia. Por todas as contas que os que entendem de conta fazem, Saulo é a mesma idade ou quatro anos mais velho que Nosso Senhor Jesus Cristo. Possivelmente eles cruzaram lá no templo em alguma daquelas festas. Nós nem sabemos se eles olharam nos olhos um do outro, mas o fato é, Paulo diz o texto do doutor Eugene Peterson, em Atos 26, 22, ele foi a Damasco caçar os crentes, pois é o contrário, Deus está caçando esse pecador, Deus está atrás dele, igual está atrás de cada um de nós, nos caminhos de nossa vida. E aqui nós temos pelo menos quatro ações que só depois que a gente descobre, porque você sabe assim, né? Você olha a sua vida num determinado momento, você não está vendo a mão de Deus na história. Depois passam cinco anos, você olha para lá e diz, meu Deus, aquilo lá era o Senhor, aquilo lá era o Senhor, aquilo, lá era, o Senhor. aquilo lá era o Senhor, aquela tristeza era o Senhor. Esse varão que vai de chapéu para algum lugar, tem uma moça esperando ele lá na frente, louvado seja Deus, ele nem está sabendo. Não é? Porque é homem e mulher que vai para o céu, e depois juntos. E se ele não for casar com ela, ela vai junto dele também, louvado seja Deus. Mas que ele está bonito, ele está bonito. E está andando, você viu? Ele está andando, ele não está parado não, o pezinho dele está em pé. É a sua vida. No caminho de Damasco, tem um homem que vai perseguir os cristãos, mas Deus está caçando. Primeira caça de Deus. Você descobre que a caça veio através de uma dúvida que plantou na alma dele. Quem plantou essa dúvida na alma dele? Vamos fazer um histórico aqui. Ele cresce em Jerusalém. A repetida vez, o Evangelho diz assim, a fama correu por todo lado. A fama correu por todo lugar. O Sinédrio está estranho? Claro que não. O mentor dele está estranho? Claro que não, não está sabendo de nada. Nos debates sobre a lei, nos debates sobre a interpretação, e o novo Rabino da Galileia? Nicodemos é do Sinédrio? José de Arimateia? Possivelmente do Sinédrio? Segunda coisa, a dúvida plantada, porque em Atos você... Vê que a reação contra ele é, contra os discípulos, os principais sacerdotes, assim. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina que Jesus Cristo ressuscitou. Não se fala outra coisa em Jerusalém. Saulo está lá, Deus está conspirando a favor dele. Mesmo assim lá vai ele. Segunda maneira, que Deus está caçando o Saulo, a morte de Estevão. Quem é que morre desse jeito? Quem é que morre e diz assim, perdoa-lhe Senhor. E ele estava lá dando seu voto. Terceira maneira, que Deus caçou Paulo. A divergência dele, do seu mentor. O Gamaliel falou, senhores, dai de mão. Se esse negócio é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, calma. Pois o Saulo rompeu com o seu mentor. E você sabe, quando você estuda a formação do fariseu, a influência que o mentor tinha sobre a pessoa para romper, gera uma fratura emocional, se não espiritual, no sujeito. Deus está te caçando, varão. Você não está vendo, mas ele está atrás de você. Quarta maneira que Deus está chamando Paulo. Ele está se revelando. Você já leu Atos, é, Romanos 7? Você já leu sobre a angústia que ele viu dentro do seu coração? Que ele não dá conta de obedecer a lei? Você acha que aquela angústia é reflexão teológica apenas? Aquilo é a vida. A vida inteira ele viveu com aquilo dentro do coração. Mas agora ele encontrou a resposta em Cristo. Ele encontrou a resposta na revelação do Senhor. No caminho de Damasco é igual no seu caminho. Você abre o seu olho que Deus está atrás de você. E, você. e Ele está atrás de você para você se render. Totalmente entregue. Totalmente entregue. E aí nós temos é, uma coisa interessante porque diz que uma luz do céu veio em meio-dia. O doutor Barclay, que a gente tem até cuidado para falar, diz que ah, o clima daquela época, havia um encontro de várias correntes, e de vez em quando davam umas trovoadas, na hora de uma trovoada dessa, o Paulo é, viajou demais, doutor Barclay, na minha opinião, com a devida licença. E se Deus usou também isso, <risos> usou, e yeah, é isso, é Deus. Não precisa ficar irritado, não. A outra coisa, é que aí nós temos duas lendas. O doutor Charles Spurgeon Diz que ele viajava num cavalo alto E caiu do cavalo O texto não diz que tinha cavalo Não era costume Diz Kistenbacher e doutor Stott Que judeus viajassem de cavalo Isso é coisa de soldado romano E os guardas que acompanham Paulo Não são romanos, são guardas do templo Em Jerusalém, judeus Caiu porque caiu você nunca caiu não? Até o Tite caiu, o que, é que você quer? <risos> Todo mundo cai, gente boa. Mas essa queda aqui é diferente. Essa queda aqui ainda tem um detalhe da revelação de Deus, linda que emociona a gente. Diz que uma voz falou a ele em aramaico... Saulo, Saulo, por que tu me persegues? estou falando alto. É porque eu estava com o ouvido tapado. Menina, abriu o meu ouvido. Eu falei com ela, eu, o tom está bom, porque eu estou meio surdo. Agora fez assim, milagre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estou ouvindo que são uma beleza. Saulo, Saulo, você já olhou essa, essa expressão na Bíblia? Toda vez... Que Deus fala o nome da pessoa duas vezes. Deus está se revelando a ela de uma maneira diferente. Abraão, Abraão. Deus fala com Abraão. Deus está dizendo, eu sei que você me ama. Abraão, eu sou Deus da aliança. Fica comigo, eu vou trazer o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus fala com Jacó. Jacó passou... Quase 20 anos, sem fazer um altar ao Senhor, desde que Ju, mais de 20, José foi embora com 17 anos, José sumiu o Egito com 30 anos, já são 13 anos, José passou os 7 anos da prosperidade, já são mais sete. Então vai fazendo as contas. E vem o primeiro ano da fome, e aí vem o segundo ano da fome, quando os filhos voltam, e diz para o pai: José vive. José vive E você que estuda a Bíblia com atenção Descobre que depois desse período inteiro Jacó tem uma amargura no coração Nunca mais fez um altar Quando ele sabe que José vive A palavra de Deus diz Que Jacó vai E faz um altar Ao Senhor e Deus lhe diz Jacó Jacó Não temas Ir para o Egito um moço que foi formado lá no Egito, PHD em artes, em toda qualquer ciência do Egito, e o James Bond daquela época, preparado para matar Moisés. Mata e não sente estresse. Matou, enterrou o cara. Quando você escuta isso hoje, assim, meu Deus do céu, esse cara não tem alma. James Bond, Moisés. Aparece na sarça, e o senhor fala com ele, Moisés... Moisés, uma maneira nova de Deus revelar, e um menino foi levado, que sua mãe, resolveu consagrá-lo, ele está lá com ele no templo, e numa noite ele escuta, Samuel, Samuel, Deus está revelando uma coisa inédita para você, você, vou pular a, ah, intencionalmente, a cronologia, porque quando ele foi tentado, quando ele estava lá se mostrando o maior de todos, Nosso Senhor disse a ele, Simão, Simão, sou seu intercessor. Quarto, ou cinco, sexto, um dia uma moça está lá afobada, fazendo comida, e o Senhor disse a ela assim, Marta, Marta, Muita gente acha que Jesus só discipulou Maria. Isso está por fora. Quando Jesus falou, Marta, Marta. Toda vez que Deus repete duas vezes, Ele está revelando de uma maneira linda a pessoa. E agora Ele fala, Saulo, Saulo. Na sua vida, como na estrada de Damasco, Deus está revelando a você, seu amor, seu cuidado, seu chamado, dizendo para você, venha, renda-se, na estrada de Damasco, encontramos pecadores, fugindo de Deus, resistindo a Deus, e você pode ser um deles, você vem no ragai, mas você não tem igreja, você não rendeu a Cristo, você não tem, não se batiza porque é soberbo, diz assim, eu não vou me submeter à gente humana. Agora lá no Hagar eu tô por conta. Na estrada de Damasco, aconteceu o que acontece na sua vida, Deus é o Deus que se revela, o Evangelho não se entende, pela inteligência, o Evangelho não se entende, sem que Deus revele quem é Ele, isso é uma obra espiritocêntrica, isso é uma obra da graça de Deus, nós chamamos isso no popular, Deus tem que tocar, se Deus não tocar, o cara não vem, e nós temos até um hino, tocou-me, Ré menor. Na estrada de Damasco, aconteceu o que Deus espera que aconteça com você. Na estrada de Damasco, há um homem que se rende. Na estrada de Damasco, há um destemido, odioso, que se rende. Quando fala o nome dele, ele faz uma pergunta, aliás, ele faz duas perguntas, de acordo com o paralelo dos textos, ele diz, quem és tu, Senhor? Os eruditos não são unânimes para saber se ele está começando a formar o conceito do Senhorio de Cristo, que ele vai desenvolver nas cartas, ou se ele está fazendo um tratamento apenas cortês. Eu acho que ele já está começando a entender o que é o Senhorio de Cristo, porque naqueles dias, em Jerusalém, o Rabinato estudava o problema da divindade dos Césares. Quem é, é alguém que, que é, só pode ser alguém, Quem é, eu, sou, eu sou Jesus, você entendeu o que, que significa? Anos estudando sobre o Messias, anos estudando sobre o valor da ressurreição, anos fundamentando que a ressurreição virá, anos entendendo que o Messias é assim, 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 anos compreendendo o sinal de Jonas, anos, e agora, quando Deus se revela, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Abriu tudo. Abriu a história de Estevão. Abriu a história é, do testemunho. Abriu a história da pregação. Abriu a história da fama. Os milagres. Os ensinos. As parábolas. Tudo que ele ouviu. Nesses anos inteiros. Sobre o Rabino de Nazaré. Começou a descortinar. Segunda pergunta. Está em Atos 22 o que que eu devo fazer? rendição essa é a pergunta que você precisa fazer para Deus o que que o senhor quer que eu faça minha vida, com meus negócios com meu dinheiro, com meus talentos com minha igreja, com meu coração o que que o senhor quer que eu faça eu vou fazer na estrada de Damasco aconteceu um homem resistente a Deus ser quebrantado na estrada de Damasco, um homem resistente a Deus, ser quebrantado, se rendeu. E na estrada de sua vida, o que é que vai acontecer? Eu tinha 17 anos, criado na igreja. Filho de Dona Ilca, Batista, jaconiza, Baptista, 92 anos, ainda serve a ceia, louvado seja Deus. E seu Anatalão Pereira, meu pai, presbiteriano, uma história interessante. Chegou os batistas. Meu pai e minha mãe eram batistas. Começaram a igreja batista. Chegou um avião lá, em Janaúba, norte de Minas. Ficou famosa por causa daquela história bruto, terrorizante, da queima das crianças. Chegou um avião. Todo mundo correu para ver. Meu pai, inclusive, foi ajudar a arrumar querosene para aquele aviãozinho. O homem de língua enrolada, que era o reverendo Gordon True, disse assim, nós vamos começar a igreja presbiteriana. O senhor pode ajudar? Minha mãe Batista e meu pai Batista passou pelas águas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizem os Batistas, é? Né? Meu pai e minha mãe conversaram e disseram: "Vamos ajudar a fazer a obra de Deus crescer em de Janaúba. Você apoia os presbiterianos e aí, à medida em que eles tiveram dez filhos, e aí, circunstancialmente." Todos os homens foram criados na igreja presbiteriana e todas as mulheres na igreja batista. Hoje, aconteceu um mistério. Um meu irmão é pastor batista, glória a Deus. Uma minha irmã é presbiteriana, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, uma, uma amiga da minha mãe, um dia, conheceu minha mãe jovem. Ela já partiu, essas mulheres me abraçou e me achou, menino, você só tem um defeito, menino. Você não é batista. Eis é que te digo, meu servo, oitava igreja batista. Tem uma raiz. <risos> Criado na igreja, religioso, ia na igreja não tinha me rendido ao senhor. Num encontro como esse, um pregador falava sobre o filho pródigo, e eu tinha ido naquele congresso para ver se arrumava mais uma namorada. Era, naqueles dias era tão... Minha mãe orava para não engravidar ninguém... Louvado seja o senhor, não engravidei ninguém... Mas a gente chegava a ter quatro namoradas ao mesmo tempo... O pregador disse assim... Eu não queria ir naquele congresso... Meu irmão pagou para que eu fosse... E o pregador, reverendo Oswaldo Alves... Também já está com o senhor... Lucas 15 20... E vinha ele ainda longe... Quando o pai o viu, correndo o abraçou, o beijou. Ele diz assim, moço, filho de crente, criado na igreja, mudou de cidade, está andando por caminhos que Deus não quer. Está andando errado. Você precisa se entregar a Cristo e se render. Essa é a expressão. Eu olhei para o meu irmão, porque ele que pagou o congresso, ainda contou a minha vida. Naquele dia, Pastor Ebenésio deve ter mandado um aviso lá para mim naquela época, ele nem me conhecia. Não vá à frente. O pregador fez um apelo para que fosse à frente. Muitos foram, mas eu não fui. Morava num quarto de pensão. Só eu e o senhor. Nos caminhos de BH. Me ajoelhei e me rendi. De uma maneira plena. Abriu a porta da rendição de lá para cá hoje foi a última vez que eu me rendi antes de vir para o culto na estrada de Damasco aconteceu e na sua vida vamos orar? Senhor te agradecemos a riqueza dessa noite como disse doutor Stott essa conversão nunca esqueceremos porque a conversão de Paulo no caminho de Damasco Mudou toda a política, economia, educação, famílias e tudo, Deus na história do mundo. Essa conversão também nos alcançou. E é por causa da graça do Senhor que atingiu Paulo. E porque ele disse sim ao Senhor. Permite que agora mesmo, muita gente... Esteja dizendo, sim Senhor, que queres que eu faça? Amém.